0: Buen día, que el Señor te bendiga. Buen amanecer, te envío un fuerte abrazo, te envío mi bendición. Yo estoy aquí ante Jesús en la Eucaristía. Creo que la mayoría de ustedes, a no ser que sean, qué sé, sacerdotes, quizás eh, monjitas, no lo sé, me dirán, wow, qué bendición para ustedes, para usted. Estaba ante el Santísimo, ¿sí? Oh, sí, realmente es maravilloso y... y... quiero decirte que también yo te hago presente a ti, aquí, ante el Señor. En mi oración es la realidad nuestra, es la opción nuestra. La opción de, de quienes optan por esta opción, postinic. Bueno, es verdad que yo soy ruidoso, pero los otros son menos ruidosos y, y la decisión es encerrarnos en soledad pero trayendo al mundo entero. Así que aquí están ustedes también. Aquí estás tú. Los lunes de manera especial oro, oramos por los que se han ido a la eternidad, por los que se están yendo. Te envío un abrazo y te invito a que pidamos al Espíritu Santo que venga que nos guíe, que nos acompañe en este ratito de oración, te invito a que, a que charlemos un poco, a que oremos un poco, a que vivamos esta experiencia de manera especial, como un arranque maravilloso para el día, y que todo el día sigamos con él. Señor amado, aquí estamos, con nuestra realidad, gozosos, muy gozosos, de que tú nos llamas a estar contigo, a un servicio especial contigo. Que nos llamas a dejarnos amar por ti. A entregar todo, incluso a entregar luces y dolores, a ofrecer, a espiar, a entregar, a ofrecer contigo. Gracias, Señor, por esto, estos tus hijos, tus hijas que, que oran conmigo que por medio de la familia Osana tienen esta cita contigo, este encuentro. Bendice, Señor. Regala paz y sanidad. Mira los corazones angustiados. Todos los retos que a veces nos atemorizan, pero si tú estás con nosotros, a nada tenemos miedo. Ven, Señor, y acompáñanos. Amén. Bueno, vamos. Hoy estamos pidiendo oración a San Basilio Magno se da por nosotros. Quiero compartirte esta lectura que la Madre Iglesia nos, nos la presenta hoy, nos la ofrece en la primera lectura. Segunda Corintios, capítulo 6, de 1 al 10. Hermanos, secundando su obra, les exhortamos a no echar en saco roto las gracias de Dios, porque Él dice, en tiempo favorable, te escuché, en día de salvación vine en tu ayuda pues miren, ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación para no poner en ridículo nuestro ministerio nunca damos a nadie motivo de escándalo al contrario continuamente damos prueba de que somos ministros de Dios con lo mucho que pasamos, luchas infortunios, apuros, golpes, cárceles, motines, fatigas, noches sin dormir y días sin comer. Procedemos con limpieza, saber, paciencia y amabilidad. Con dones del Espíritu y amor sincero, llevamos la palabra de la verdad y la fuerza de Dios. Con la derecha y con la izquierda empuñamos las armas de la justicia. ...a través de honra y afrenta, de mala y buena fama. Somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos conocidos de Sofra... ...los moribundos que están bien vivos, los penados nunca justiciados... ...los afligidos siempre alegres, los pobretones que enriquecen a muchos los necesitados, que todo lo poseen. Palabra de Dios. ¿Sabes qué me parece hermoso? Porque por medio de esta lectura como que veo el corazón de Pablo, de todas las luchas que tuvo para denunciar a Cristo, de todo lo que sufrió, porque precisamente está hablando de la experiencia que él ha vivido. Abre su corazón y abre el corazón de, de los cristianos. Me parece que, que es lo que, lo que debemos vivir, lo que debemos ser los cristianos en el mundo. Siempre, ahora y siempre. ¿Cómo no? Ahora, con tanta urgencia, de un buen testimonio, con tanta urgencia, de la luz en medio de la oscuridad. Eh, vamos a ver lo primero dice, les exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, no echar en saco roto la gracia de Dios, también San Pablo alguna vez escribía, reaviva el don que recibiste, no eches en saco roto la gracia de Dios, eso quiere decir, haz conciencia de lo que tú eres partícipe, no vivas como, como si la vida fuese intrascendental, algo más cada día común, algo más que llega y pasa. La gracia de Dios en los sacramentos, en su palabra. La gracia salvífica, todo lo que vivimos no lo eches en salgo roto, no te olvides, no te olvides. Que eres portador de un regalo maravilloso, que es el Señor, que es su palabra, que es su paz. Esto inicial me parece que tiene mucho que ver con el final de este mismo pasaje que, que proclamo. Los moribundos quedamos mucha vida. Moribundos quedan mucha vida. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Esa es la gracia, ir a llevar esa vida, esa gracia que hemos recibido del Señor. Hay veces que, que parece que todo se destruye, pero, pero no, la verdad es que, que todo está recién empezando. Con mi bebé te falta mucho por caminar, le dice el Señor a Elías no eches en saco roto la gracia que tú has recibido de la palabra el Señor tiene una misión importante en tu vida no, no, no hagas caso omiso de ella dice también en tiempo favor, favorable te escuché en día de salvación vine en tu ayuda también lo dice yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos si Él está con nosotros entonces no hay que temer Debo decirte la verdad, eh, debí detener algunas horas el, el audio por una emergencia, pero aquí estoy de nuevo y quise seguir el mismo. Gracias por tu paciencia. Bueno, pues ven, Decíamos que nos dice el Señor, no hay en el saco roto, la gracia de Dios. Qué hermosa lección, qué hermosa escogencia y qué hermosa misión. Bueno, te digo que hay personas que escogen carreras, profesiones, no sé, no sé, como que no son así tan, tan agradables a los ojos. Imagínate tú ser escogidos por el Señor para una misión, para llevar su nombre y recibimos gracia para hacerlo. Es un primer lugar y luego Él nos ayuda. En el tiempo favorable, en día de salvación, viene en tu ayuda. Pues miren, ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. Es decir, que el Señor está con nosotros, que nos acompaña, que no hay nada a que temer. Que nos podrá separar del amor del Señor. Eso ya lo dice también a Pablo. Que nos puede separar del amor del Señor. Si Él nos ha escogido, si Él nos ha llamado y si Él dice que este es tiempo favorable, lo que queda es alabar, dar gracia, dar gloria. Hay una tercera idea que quiero compartirte que me parece importante. Para no poner en ridículo nuestro ministerio, nunca damos a nadie motivo de escándalo. Nuestro ministerio, una vez más, escogidos. Un ministerio, tenemos un envío, tenemos un servicio que hacer. El Señor te escoge, el Señor me escoge, pero no, demos, no debemos eh, poner en ridículo nuestro ministerio. ¿Alguien puede decir eso? que quiere decir? Mira, si tú dices que eres de Dios, que eres de Cristo, pero eso no lo defiendes con, con el testimonio, vamos a poner un ejemplo. Están hablando en contra de Dios, tirándole duro a Dios. La gente sabe que tú eres de Cristo, pero tú no dices nada. Sencillamente asientes con el silencio. Estás poniendo en ridículo tu ministerio, tu servicio, tu nombre de cristiano de cristiana. Eso ocurre muchas veces. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Entonces, si los demás hacen tal o cual cosa, aunque sea en contra del Evangelio, Cuantos que tenemos el nombre de cristianos o de católicos hacemos lo que la gente quiere? eso es poner en ridículo la gente se burla oye y ese no dice que es de Cristo mira pues qué ridículo mira lo que está haciendo hay que tener en cuenta pienso yo en algunas cosas frente al testimonio tú también no es cuestión solo de los curas tú también eres de Cristo y eres bautizado ¿verdad que sí? tener en cuenta lo que, se di lo que se hace sí, lo que se hace dime qué haces y te diré quién eres lo he dicho otras veces dime qué escuchas y te diré quién eres lo que se dice entonces lo que se hace lo que se dice ¿de qué hablas tú? de la ausencia del corazón hablan los labios de la abundancia del corazón hablan los labios ¿qué es lo que tú dices? lo que se calla tiene que ver con el ejemplo que decía ahora. La persona que, quiere, que dice que es de Cristo, pero cuando debe dar testimonio, sencillamente se calla. Entonces eso ridiculiza a nuestro ministerio. Muy bien. Quiero que nos quedemos por ahí así. Las ideas son, el Señor te ha escogido. No tengas miedo porque Él está contigo. Y ten cuidado con lo que haces, con lo que dices con lo que callas, porque es posible que eso lleve a ridiculizar el Evangelio. Hacemos caer en vergüenza a Jesús cuando nosotros, como sus discípulos, como cristianos, hacemos lo contrario a lo que decimos. No vivimos de acuerdo a lo que decimos creer, a lo que nos pide el Señor. ¿Qué debemos pedir? Señor, enamóranos de Ti. Enamóranos de ti, Señor. Por esa elección. El ministerio que, que dice San Pablo, pongámoslo como cualquier servicio en que nos pone el Señor. No tener miedo porque en este tiempo de gracia Él está con nosotros. Y como servidores también, no ridiculizar el ministerio, no ridiculizar incluso la palabra. Eso es lo que hace el mal testimonio.
1: Tu amor me ha dado vida, tu amor me ha dado ser. De ti me viene todo y a ti debe volver. Gustoso, pues te ofrezco mi haber, mi poseer. Tu amor A ti, Señor, en todas las cosas Y a todas en ti En todo amar y servir En todo amar y servir
0: Las ideas centrales de la palabra el Señor te ha escogido desde el bautismo te envía debes tener confianza no tener miedo porque Él está con nosotros ten cuidado con el testimonio lo que se hace lo que se dice lo que se calla y en definitiva pidamos al Señor que nos enamore de Él para que nuestro testimonio sea luz en medio de la oscuridad, te bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén, y con toda fe y desde lo profundo de tu corazón, pido la bendición para todos, para mí también. Gracias, gracias. Que tengas un día hermoso. Oramos los unos por los otros. Somos familia. Eres de esta familia y yo también. Me siento feliz. La Madre María te sigue acompañando. Y gracias por tus oraciones por mí también. Te amo en el amor del Señor. Sonríe. Hasta
1: pronto.